0: Gut, dass du hier bist im Seelsorge-Podcast, denn heute habe ich etwas Faszinierendes für dich. Fast unvorstellbar. Und zuallererst, bevor ich dir sage, worum es geht, möchte ich dich fragen, wenn ich von einer Dose rede, die blau und silber ist, die Flügel hat und ganz oft in der Werbung zu sehen war. Weißt du, wovon ich spreche? Sie flog quasi durch den Bildschirm und verleihte den Menschen Flügel. Ja, genau, es handelt sich um Red Bull. Doch wolltest du dir das merken? War das gezielt? Warum weißt du das so genau? Warum brauche ich nur ein paar kleine Worte sagen und eine Beschreibung abgeben und du weißt, worum es geht? Weil Bilder unser Gehirn beeinflussen. Ich habe einen faszinierenden Menschen eingeladen, der das genau beschreibt. Wenn nämlich Bilder im Fernsehen uns so beeinflussen können, können wir uns doch auch Bilder aussuchen, die uns beeinflussen oder nicht? In seinem Artikel steht sind Bilder und Worte in der Lage, unsere Gehirnstruktur zu verändern? Antwort, ja, weil unser Gehirn neuroplastisch veränderbar ist. Doch mehr dazu verrät er dir selber. André Simon, lass dich überraschen. Denn er hat am Ende sogar noch ein Geschenk für dich. Doch jetzt André Simon im Interview. Sind wir auf Aufnahme? Hallo, ihr lieben Leute, ich habe was ganz Besonderes für euch. Etwas Besonderes, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn könnt ihr euch vorstellen, dass da jemand ist, der sagt: Mit bunten Bildern und bestimmten Texten kannst du es schaffen, wieder glücklich zu sein? Kannst du es schaffen, dein eigenes Gehirn zu manipulieren? Also, wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt: hm, Mach dir mal ein paar bunte Bildchen und fühle dich richtig wohl. Ich kann mir das auch malen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, damit kannst du dein eigenes Gehirn manipulieren, damit du dich wohler fühlst, damit du vielleicht besser schlafen kannst und damit du mit deinem ganzen Umfeld und deinem Leben glücklicher bist und besser klarkommst. Und vor allem jetzt in der Corona-Zeit, damit es dir besser geht, hätte ich definitiv gesagt, bitte verschone mich. Aber wenn wir mal ganz ehrlich darüber nachdenken. Und das habe ich gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, was machen denn Bilder mit uns? Was macht denn ein finsterer Raum mit uns? Er macht uns traurig, und depressiv und ruhig. Und was machen Sonnenstrahlen und Bambi-Bilder mit den Menschen oder mit kleinen Hundenbilder und Babybilder? Die beleben uns. Und ich habe heute jemanden eingeladen, der ein Experte auf diesem Gebiet ist. Er hat ja sogar dafür einen Medienpreis 2019 gewonnen. Also, ihr lieben Leute, Lauscht ihn mal. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ich bin so gespannt, was ihr dazu schreibt. Andre Simon, bitte erkläre den Menschen mal, was du genau tust. Denn ich glaube, das kann keiner besser wie du.
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> Aber ähm, in Zukunft wird es mehrere geben, die dieses System erklären werden. Denn es sind schon äh, in den letzten Wochen... Ähm, extrem viele Anfragen für Trainer mit diesem System vorhanden. Es ist ja so, in der Corona-Zeit fragt man sich, wie soll es weitergehen? Im Außen ist sehr viel Unruhe und nicht jeder hat ja die Ruhe in sich. Und da ist es so, wenn man jetzt die Werbung schaut, werden wir ja von der Werbung auch beeinflusst. Du hast gerade gesagt, wie man das Gehirn manipuliert. Also das Gehirn manipulieren ähm, ist was anderes, als wenn man es umprogrammiert äh, auf Freiwilligkeit basiert. Denn es mhm. ist äh, so, dass dieses System, was ich dort entwickelt habe mit Bildern und Sätzen, und zwar die erste Bildertherapie, die mobil ist, ähm, die hat einen Vorteil, weil erstens, sie tut nicht weh. Zweitens, <lacht> <lacht> sie ist unbewusst und die Werbung beeinflusst uns ja extrem. Wenn ich jetzt sage, Energy Drink und dann noch Flügel, <lacht> welche Firma fällt dir ein?
0: Sofort Red Bull. Und natürlich ist mir das bewusst, dass die Werbung mit der Neurowissenschaft zusammenarbeitet, denn es ist ein Vermögen, was man damit umsetzt und natürlich, wie man die Leute, nennen wir es positiv oder wie auch immer, beeinflusst. Ganz klar.
1: Ja, du kannst aber die Leute nur beeinflussen, wenn sie grundsätzlich eine Bereitschaft haben, sich mit Energy Energydrink auseinanderzusetzen. Okay. Du kannst den Werbespot so oft sehen, wie du willst. Wenn du totaler Antigegner ist, wird das bei dir kein Kaufrausch von Red Bull erzeugen, sondern es passiert nichts. Das heißt, wenn wir eine Werbung sehen, wir brauchen eine emotionale Berührung. Entweder sind wir angenervt und sagen dann, äh, meine Güte, kann das nicht. Sofort umschalten ja. oder wir sagen, boah, wir haben gelacht. Und ähm, ich sage äh, noch ein Beispiel, Punkt, 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 macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
0: Ja, da spielt ja viel zusammen. Das ist ja so gut überlegt, wie spricht man das? Welche Bilder gehören dazu? Welche Verpackung gehört dazu? Das beeinflusst uns ja alles. Haribo, ganz klar. Aber das ist ein Gesamtspiel, nicht wahr?
1: Ja, immer aus Bild und Satz. Weil Bild und Satz verändert im Stirnhirn und programmiert um. So, das weiß man. Es ist neurowissenschaftlich halt erwiesen dass unser Gehirn neuroplastisch formbar ist und durch Bilder und Wörter verändert werden können.
0: Und Tonalität.
1: Und natürlich in Tonalität. <lacht>
0: Ja, aber wenn ich jetzt einfach sagen würde, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, dann würde ja auch nichts passieren. Aber wenn ich sage, ja.
1: Haribo macht Kinder
0: froh und Erwachsene ebenso,
1: <lacht> du brauchst eine emotionale Berührung. <lacht> also mit Kinder Kinderfroh und Erwachsene ebenso, es tapiert nichts.
0: Ist aber derselbe <lacht> Text, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, du brauchst eine emotionale Berührung. Und wenn du die emotionale Berührung hast, die kann aber auch durch ein Bild passieren. Weil in Kanada und in England, in diesen beiden Ländern, wird die Museumstherapie, die Museumstherapie auf Rezept verschrieben. Weil man raus, ja, auf genau? Rezept. Das ist eine Form der Bildertherapie. Warum? Weil man rausgefunden hat, wenn ich ein Bild berührt, sagen ne, wir mal, äh, von Van Gogh oder von wem auch immer. Die Mona Lisa nehmen wir mal. Ne, ähm, und dann löst die ein Gefühl bei diesen Menschen aus. Und dieses Gefühl ist so mächtig und so stark, dass es das Ruhezustandsnetzwerk, das Default Mode Network im Gehirn aktiviert. Und wenn dieses sogenannte Ruhezustandsnetzwerk aktiviert wird, dann gibt es diesen enormen Vorteil, dass wenn das aktiviert wird, die Sichtweisen sich verändern können, nachhaltig. Man hat also äh, schwerkranke Patienten in ein Museum gepackt und die durften dann sich die Bilder anschauen. Man hat dann festgestellt, wenn die das mehrfach machen, verändert sich ihr Gemütszustand. Ihr Wesen hat sich verändert durch diese Bilder und durch diese Gefühle, die dort auf, also sagen wir mal, entweder ähm, aufgelöst worden sind oder angestoßen worden sind, sodass sie sich mit Gefühlen auseinandergesetzt haben, die sie sich vorher nicht auseinandergesetzt haben.
0: Frage: Funktioniert ähm, das über die Spiegelneuronen von dem, was du siehst, und nach Ja,
1: also ähm, es, äh, ja, äh, wir haben ein Präconius für visuelle Vorstellungskraft. Und ähm, wir haben halt dieses hohe Zustandsnetzwerk und es funktioniert über diesen Mechanismus. Und äh, das ist aber eine neue Wissenschaft, die kommt, wie gesagt, aus Kanada, und der Fachbegriff heißt Psychogeografie, weil man herausgefunden hat, dass man durch das, die Umgebung, durch die Gegenstände, durch Farben ähm, halt beeinflusst wird. Und das so stark ist, dass es unsere Entscheidung und unser Verhalten beeinflusst. Und aus dem Hintergrund ist es so, dass, was ich mit meinem System mache, ist doch eine Stufe weiter. Weil bei diesen Bildern dann immer ein Satz hinterlegt ist, der zum Bild passt. Das heißt, so wie für dich jetzt die Flügel zum Red bull Energy drink passt, ja. <lacht> passt zum Beispiel der Panda, der ist für den Satz, es ist genug. Weil es gibt ja manche Leute, die sind Workaholics, und äh, die finden <lacht> nie zur Ruhe. Und äh, die können kaum ruhig mal äh, drei Minuten äh, irgendwas nichts machen. Das geht nicht. Ähm, der Botenstoff GABA, der bei Ruhe und Erholung stattfindet, da ist eine Null. <lacht> und äh, diese Menschen, äh, da ist die Impulskontrolle gestört. Weil sie oh. können sich nicht regulieren. Bei ADHS, bei der Krankung, wo die Kinder die ganze Zeit wie so ein Flummi durch die Gegend hüpfen. Ähm, da ist es auch so, bei allen Süchten ist die Impulskontrolle gestört Einer der beherrschenden Gedankensätze äh, bei diesen Menschen in den Top 5, kann ich zu so hundertprozentig sagen, dass es so ist, ist der Satz, es ist nie genug. Es ist nie mhm. genug. Ähm, und wir haben circa 60.000 Gedanken. Und wenn ähm, wir jetzt aber nicht immer unterschiedliche, sondern immer die gleichen, die dann mit Gegenständen, Personen, Umgebung verknüpft ist, wenn wir die sehen. Und diese Gedankenstände, die damit in Verbindung stehen, kriegen wir im Kopf. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Umgebung arbeite, sind ganz viele Gegenstände mit dem Satz, es ist nie genug verbunden. Okay. Und wenn jetzt dann der Panda in dein Leben kommt, mit meinem Bild, und, und dann ähm, über dem Panda, der Satz, es ist genug steht, was passiert dann? Der Panda, äh, ist aber ganz wichtig zu erwähnen, ist ja ein gewichtiges Kerlchen. Und der Panda hat so ein kleines Problem, was manche Menschen auch haben. Der ist den ganzen Tag gefühlt, aber der ist wirklich <lacht> 16 Stunden Echt? am Tag. 16 okay. Stunden am Tag. Und deswegen, wenn er halt 16 Stunden am Tag ist, siehst aus wie ein Panda. Das heißt, nach menschlichen Ermessen wäre der süchtig. Nach menschlichen Ermessen hätte der eine Störung. Eine ja. Impulskontrollenstörung. Und deswegen passt der Satz Panda mit es ist genug, weil der ein Verhalten eines Tieres beschreibt. Entweder ein Sozialverhalten, eine Fähigkeit. Und bei ihm ist es so, bei dem Panda, dass der halt 16 Stunden lang isst. Und aus diesem Hintergrund, wenn ich dann den Panda aufstelle und sage, so, jetzt ist genug, dann schickt dich der Panda bei einer bestimmten Uhrzeit nach Hause, wenn du ihn wahrnimmst. Ich hatte das einer Managerin gegeben und dann sagte die, vorher habe ich bis 22, 23 Uhr abends durchgearbeitet. Und jetzt schickt mich der Panda nach Hause. Der guckt mich dann so an und sagt, tschüss, es ist genug. Und dadurch hat sie ihre Impulskontrolle reguliert. Nur durch diesen einen Satz, weil dieser Satz, durch den wiederholten visuellen Impuls, wenn man in die Richtung schaut, man braucht das also nicht wie bei einer Affirmation 50 Mal sagen, weil okay. Punkt erzeugt Gegendruck. Man braucht den sich nicht 15 Mal aufsagen. Nee. Man braucht den, wie jetzt bei einer Werbung, den nur im Unterbewusstsein wahrnehmen. Und jedes Mal, wenn ich den wahrnehme, kriege ich den Impuls, es ist genug. Und irgendwann, circa nach drei Wochen, ist der Gedankensatz in der Beherrschung, in der Gedankenstruktur ver, äh, verankert und löst den anderen Satz, es ist nie genug in der Beherrschung ab. Das heißt nicht, dass du äh, manchmal dann wieder durcharbeitest. Aber da unsere Nervenzellen immer nur dem beherrschenden Gedankensatz feuern, geht es bei unserem Gehirn immer mit 0 und 1. Wie beim binären Code. Entweder feuern die beherrschend, es ist nie genug, oder es ist genug. Entweder feuern die äh, Neuronen den Gedankensatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, oder ich bin der Gewinn. Einer von den beiden... Se Hallo? Hallo? Ich höre dich nicht mehr.
0: Hörst du mich jetzt wieder? Ja! Nie dazwischen? Also es gibt kein Mittelding?
1: Nein. Mhm. Die Neuronen feuern entweder beherrschend. Entweder feuern die es ist nie genug oder ich bin nicht gut genug oder du bist der Gewinn. Entweder hast du eine positive Grundstimmung oder eher nicht. So, mhm. Das heißt, natürlich wechselt sich das am Tag ab. Aber wenn man das auf einen Monat betrachtet, auf ein Jahr betrachtet, auf ein Quartal betrachtet, dann gibt es eine Tendenz. Und entweder ist die Tendenz, du bist der Gewinn, ich bin der Gewinn oder ich bin nicht gut genug. Und es ist ja so, wenn wir jetzt die Haltung haben und sagen, alles, was mir widerfährt, wenn ich nicht gewinne, dann lerne ich. Und umso größer das Problem, umso größer ist der Wachstumsschritt. Wenn ich diese Einstellung, diese Haltung habe, dann werde ich niemals eine Depression bekommen. Niemals. Weil ich ja weiß, dass diese äh, Hindernisse einfach Wachstumsschritte meiner Persönlichkeit sind und zum Leben dazugehören. Und dass es ein Naturgesetz ist, dass ich Erfahrung mache. Es ist ein Naturgesetz.
0: Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass ich das zum Beispiel nie in mir hatte, diese, diese Bremse oder dieses, ich werde jetzt depressiv. Außer ein einziges Mal, ganz kurz, wo es mir so richtig gut ging. Ja, also wo ich eine positive Meldung vom Arzt bekommen habe, nachdem ich mein ganzes Leben auf eine ganz andere Sichtweise ausgerichtet habe. Man hat mir mit 21 Jahren gesagt, ich habe noch drei Jahre zu leben, höchstens. So, ich hatte aber in der Zeit Zwillinge, frisch geboren an der Hand, ein totes Kind und äh, dann kriegst du drei Jahre. Und kurz bevor diese drei Jahre ausgeklungen sind, bin ich natürlich ein bisschen äh, ja <lacht> habe das auch niemandem erzählt. Ja? Also ich habe das immer für mich behalten. Auch damals mein Mann nicht, weil der hat so gelitten in dem Jahr, wo ich in der Klinik war. Das wollte ich nicht nochmal erleben. Es gibt ja nichts Schrecklicheres, als wenn du sowas erlebst. Und dann, äh, nachdem ich die äh, dann mit meinen Söhnen abgehauen bin, um das nicht nochmal zu erleben, total durchgeknallt, ich war zwar gesundheitlich sehr angeschlagen, aber ich war jeden Tag glücklich, ich war jeden Tag, ich habe das auch heute noch, jeden Tag, wo ich meine Füße auf den Boden stelle und den Boden spüre, bin ich unglaublich dankbar dafür. Und erst nachdem meine Söhne 21 waren und ich diese Operation gemacht habe, wo man gesagt hat, unter 7% Überlebungschance, ich hatte meinen Kindern das aber versprochen, und die gesagt haben, jetzt können sie normal alt werden, da hatte ich mal ganz kurz so einen Frust. Ja. Weil du hast dein ganzes Leben in Anführungsstrichen darauf ausgerichtet. Du hast dich auf viele Dinge in deinem Leben nicht eingelassen, weil du vor was für jeden Tag, darum rumgegangen ist. Ne? Aber da hatte ich das mal ganz kurz und da habe ich gedacht, ich muss jetzt unbedingt schnell was in meinem Leben ändern, damit es wieder positiv wird. Da habe ich heute aus morgen umgezogen, habe in eine große Wohnung genommen, alles anders gemacht, <lacht> weil ich da kein Glück mehr fühlen konnte in diesem Moment. Aber die Menschen, die du jetzt so ansprichst, so diesen Stress, den du so ansprichst, dass man sich selber da so in die positive Richtung bringen kann und alles, was man im Leben sieht, als Herausforderung sieht, das kenne ich auch. Und wenn das die Menschen spüren würden, wenn du das schaffen kannst, dass Menschen das spüren, dann sieht jeder Tag toll aus. Weil du weißt auch, dass alles so ein bisschen Schicksal ist, was auf dich zukommt und womit du umgehen kannst und wie du damit am besten umgehen kannst. Weil was du nicht ändern kannst, das sollte dich nicht kaputt machen. Da solltest du was Positives draus mitnehmen. Und das ist ja das, was du machst, glaube ich. ne? So richtig aus, aus äh, Forschungsbasiert. Ja genau, erzähl mal weiter.
1: <lacht> Hier ist der Maulwurf. Ne? Ja. Also der Maulwurf der steht mit dem Satz Bedrohung oder Herausforderung, entscheide selbst. Da steht normalerweise der Satz drauf. Das ist eine Bildertafel. Bei ja. dieser Bildertafel geht es darum, herauszufinden, mit welchen Gedanken sich dann Unterbewusstsein jeden Tag beschäftigen. Das heißt, du ähm, konzentrierst dich auf einen Bereich und sagst dann, okay, ähm, zum, zum Beispiel Thema Stress. Und ich äh, konzentriere mich auf das Thema Stress und gucke dann auf die Bildertafel. Ne? Oh. Und wenn du dann diese Bildertafel siehst, dann ist es so, dass entweder du sagst, ein paar Bilder sprechen mich an. Und hinter diesen Bildern stehen Sätze. Und das sind die Sätze, mit denen sich dann Unterbewusstsein zum Thema Stress auseinandersetzt.
0: Okay, jetzt Nehme bin ich ja an, neugierig. Darf ich dich einmal unterbrechen? André, dieses dunkle Bild da, dieses <lacht> du gut gesagt da, ne? was oben in der zweiten Reihe von oben ist, mittendrin, dieses richtig finstere Bild. Ja. Ja, ja, da wäre ich jetzt neugierig. Was steht denn dahinter? <lacht>
1: ähm, ja, ob Licht leuchtet, liegt an dir. Aha.
0: Krass. Weil das, das ist ein da steht da... Ach, schön. Ja.
1: Ja. Ich habe noch ein anderes dunkles Bild.
0: Ja, das habe ich aber irgendwie durch die Form nicht so wahrgenommen im ersten Moment. Das ist irgendwie für mich nicht finster. Puma, okay? Panther. Panther.
1: Lass deine Erwartung los. Mhm. Jetzt haben wir hier
0: Ja, warum sagst du das jetzt? Sieht man mir das an, dass ich schon was gegessen habe? <lacht> <lacht> ja, ich habe schon gut gefrühstückt. Ja, okay. Und ein Ei. Du zeigst mir einfach auf den Panda. Auf das Ding, was 16 Stunden ist, meine Damen und Herren. <lacht>
1: Nein, ich wollte das nur machen, damit man das sieht, dass diese Bilder existieren.
0: Ja, ja, ich hatte schon verstanden. Aber für die ja, aber Zuhörer, die uns nicht sehen, wo findet man die Bilder bei
1: dir? Ja, also es ist halt so: die Bilder findet man auf der Seite SimonSpeaks oder .de oder stressreduzierer.de. Und wenn man dann auf die Galerie geht. Und dann äh, das vierte Bild anklickt, dann wird das groß, die Bildergalerie, dann kann man sogar noch sich die Bilder einzeln anzoomen. Mhm. Und mein Ostergeschenk, äh, wir haben ja jetzt Ostern, dass man sich mit irgendeiner Thematik auseinandersetzt gedanklich und dann auf diese Bildertafel schaut. Wie gesagt, es kann die aktuelle Lebenssituation sein, es kann eine Diagnose, eine Erkrankung sein, es kann Stress sein. Und dann schaut man auf diese Bildertafel und wählt vier Bilder aus. Bei chronischen, schweren Erkrankungen gibt es ein größeres Muster und da sage ich immer zehn Bilder. Mhm. Aber ansonsten, ähm, sollte man sich vier Bilder aussuchen und dann äh, darf die mir jeder äh, an die E-Mail as.stressreduzierer.de schicken und ja. ich verrate, welche Gedankensätze sich dahinter verbergen.
0: Ach, das ist aber schön.
1: Ne, das ist mal zu dem
0: aktuellen Thema jetzt mit Corona. Da sind ja so viele Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen total deprimiert, frustriert, wütend. Was würdest du den Menschen denn empfehlen?
1: Also empfehlen ist so eine Sache, weil ich lasse immer selbst aussuchen, weil selbst mhm. wenn, ich, äh, wenn du mir jetzt sagst, such mir mal Bilder aus, sage ich weiß ich nicht, ich bin, ja, ja, bin kein, äh, kein Heiler, ich weiß ja nicht, was in deinem Unterbewusstsein äh, ist, aber wenn dich die Bilder berühren, da die Sätze ja wie beim Panda oder wie beim Maulwurf und den anderen aufeinander abgestimmt sind, weiß ich ja sofort, wenn dich ein Bild interessiert, welches Thema dahinter steht. Und ähm, aus dem Hintergrund ist es so, mir geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie eine Prognose eingeben kann, weil du kannst den Leuten nur vor deinem Kopf schauen. Ähm, aber wenn sie Bilder aussuchen und dann die Sätze dahinter, die sind Wahrheit. Und bei denen ist es so, dass sie dann sagen können, Jo. Das ist genau mein Stressmuster, was in 95% aller Fällen der Fall ist, dass man mir dann sagt, die Sätze, die ich habe, mal als Beispiel, der Panda, es ist genug. Dann ist bei dem Menschen der Gedankensatz, es ist nie genug, beherrschend. Und zwar ein sehr mächtiger Satz.
0: Wollen wir mal als Beispiel das Bild nehmen, was ich ausgesucht habe, damit man das so ein bisschen nahe bringt, wenn das okay für dich ist. So dieses Bild, was ich eben ausgesucht habe, dieses finstere Bild, was eigentlich ja ein Glühwürmchen ist, wieder was Schönes, ist was verbirgt sich jetzt dahinter? Da verbirgt sich das kleine Licht am Ende des Tunnels in meinen Gedanken jetzt, ja?
1: Ja, wie stark Licht leuchtet, liegt an dir. Wie, wie stark dein Licht leuchtet, liegt an dir. Und du hast irgendwann mal eine schmerzliche Erfahrung gemacht, die dann du umgewandelt hast. Mhm. Und das heißt Entweder ist es jetzt ein Gedankensatz, ein Wert von dir, eine Erfahrung von dir, oder mhm. es ist der Gegenpol, dass du nicht so leuchtest, wie du es könntest. Mhm. Das heißt, bei den meisten Leuten, die sich jetzt ein Thema aussuchen, wie eine Erkrankung, eine Stresssituation oder eine finanziell schwierige Lebenssituation, was ganz viele Menschen zurzeit betrifft, dann ähm, kommen die Sätze zum Vorschein, die man damit in Verbindung bringt. Und entweder sind das Werte oder es ist der Gegenpol. Das heißt, entweder äh, äh, suchst du dir dann zum Beispiel das Seepferdchen aus und das Seepferdchen steht für, du kannst dir vertrauen. Und wie viele Menschen haben jetzt ihr Urvertrauen verloren? Äh, und wenn ich jetzt...
0: Aber inwieweit hilft mir das jetzt innerlich? Dass ich jetzt zum Beispiel dieses finstere Bild für meine Gedankengänge ist schon ein bisschen klar, was dahinter steht, ja. So, also das kann ich schon. Ähm, warum suche ich mir genau so ein Bild aus? Ist eigentlich zu meiner Lebenssituation sehr, sehr passend, was ich so in der Entwicklungsphase jetzt in den letzten Jahren äh, mitgemacht habe, in Anführungsstrichen im positiven Sinne. Doch ähm, wie weit hilft mir das jetzt genau weiter?
1: Also dieses Bild ist dafür. Ein bisschen komplexer, äh, weil wir nehmen lieber ein anderes äh, Bild, oder weil es geht ja nicht um das Bild. Ja, genau. Es ich geht möchte, dass um die Menschen Satz, jetzt
0: verstehen, wenn die Menschen jetzt das machen wollen. Ja, also die Zuhörer, ja. die uns jetzt zuhören. So, wenn wir jetzt sagen, ich habe mir jetzt dieses Bild ausgesucht, was macht das jetzt mit mir? Ja, so was?
1: Also macht mir das jetzt? Wenn dir das eine gute Stimmung erzeugt. Ne? Nehmen wir mal an, du würdest das als Postkarte jetzt in deiner Umgebung stellen. Weil du sagst, die Glühwürmchen und so wie das Bild gemalt äh, wird und der Satz, also Bild und Satz, ergibt für dich einen Sinn. Kannst
0: du den du Satz nochmal sagen, der dahinter steht, bitte? Den Satz? Ja, kannst du den nochmal wiederholen?
1: Wie stark Licht leuchtet, liegt an dir. Mhm. Finde ich so. echt interessant. So, ja, und also wenn. Und wenn du jetzt sagst, diesen Satz hättest du gerne als einer der beherrschenden Gedankensätze in deine Gedankenstruktur. Du hättest gerne diesen Satz. Hm. Dass du den dann auch anderen Leuten sagen könntest, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und du sagst, diesen Gedankensatz, den möchte ich mir abspeichern. Diesen Gedankensatz finde ich so toll, dass der in meine Gedankenstruktur kommen soll. Dann stellst du diese Karte auf. Und dann wird dieser Gedankensatz beherrschend gemacht. Und der löst dann einen anderen Gedankensatz ab oder bestärkt ihn, dass du sagst, dieser Satz ist toll, ich fühle mich schon so, ich würde mich aber auch bis am Rest des Lebens weiter so fühlen. Und der gibt mir einen mentalen Schutz. Der bestärkt mich darin, weiter so zu fühlen. Und es ist ja so, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Coaching gehabt, ein Familiencoaching, da hat sich jemand das Seepferdchen ausgesucht. Und nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn. Also aus über 80 Bildern haben sich beide dieselbe Karte ausgesucht. Und wenn man weiß, dass der Vater eine Depression hatte und dahinter steht der Satz, du kannst dir vertrauen, konnten sich beide sich selbst nicht vertrauen und beide haben das Urvertrauen verloren. Warum? Weil der Vater den Gedankensatz als starke Spiegelneurone auf den Sohn übertragen hat. Durch seine Wörter, durch sein Verhalten. Nicht bewusst, unbewusst. Aber wenn ich jetzt Familiencoachings mache, sehe ich sofort, welche Gedankensätze sind von Mutter und Vater auf das Kind übertragen. Der, mhm. weil... Weil die Schnitten sich dann äh, ergeben, dass sie sich die gleichen Bilder aussuchen. Und dann weiß ich auch immer sofort, äh, welcher äh, Gedankensatz, welches Muster von wem übertragen wird.
0: Von wie vielen Bildern?
1: Äh, äh, von 80.
0: Das ist, ja interessant. das ist schon interessant. Über
1: 80 Bilder. Und deswegen ist das dann auch immer so interessant, dass äh, sich dann die Leute äh, gleiche Bilder aussuchen bei Kindern und Erwachsenen. Und das passiert durch die viel zitierte Spiegelneuronen. Weil wenn, wir zwei, wenn sich zwei Menschen begegnen, ja. überträgt die stärkere Stimmung die Stimmung auf den anderen. Wenn ich also in Angst bin und komme in Raum rein und da sitzen ganz viele Menschen, die so drauf sind wie der Alarmer, dann werde ich sehr wahrscheinlich eine gute Stimmung danach haben. Ist es aber umgekehrt, ich habe so eine geht so stimmung und gehe in einen Raum rein mit neun Leuten, die total schlecht drauf sind, die Angst haben, die Wut haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach nicht so gut drauf bin und vielleicht den ganzen Tag nicht so gut drauf bin oder vielleicht sogar die ganze Woche nicht so gut drauf bin, weil ich immer mit diesen Menschen Umgebung bin. Und die meine Lebensqualität nicht erhöhen, sondern erniedrigen diese Menschen. Und die meinen Selbstwert erniedrigen diese Menschen. Und trotzdem bin ich immer in dieser Umgebung und weiß dann gar nicht, warum ich so schlecht drauf bin.
0: Darum sagt man ja auch, such dir die Menschen aus, mit denen du dich umgibst. Ne? Ich meine, das ist ja nicht umsonst. Das ist sehr interessant. Dazu möchte ich noch den Menschen sagen, die das Bild nicht gesehen haben, sondern uns nur zuhören. Was ist da drauf? Ein dunkler Tunnel und ein Glühwärmchen? Oder ist es ein Wald auf dem Bild?
1: Nein, das ist eine Lampe, das ist eine, äh, äh, eine Stehle, also so eine Leuchte von damals. Ne?
0: So ein Laterne. So, äh,
1: so eine Laterne. ne? Ja. Und äh, daneben sind zwei Glühwürmchen.
0: Kannst du das nochmal ranhalten für die Leute, die uns zugucken?
1: Also das Bild hat er ja angetan.
0: Nee, das hat es mir eigentlich nicht angetan, sondern das war das Erste, wo ich gedacht habe, gruselig, aber irgendwas sagte mir das ja.
1: <lacht> also gruselig sieht das in natura nicht aus.
0: <lacht> Nein, aber in der Menge der hellen Bilder, umgeben ja. von der hellen positiven Energie der anderen Bilder, äh, fand ich, empfand ich das schon so.
1: Ja, es, es ist ja außer dem Panther ist es ja das düsterste Bild.
0: Ja. ja. Und so viel
1: äh, und es gibt ja Menschen, die sich jetzt zurzeit so fühlen und zwar jeden Tag. Das ja, nennt man das Depression.
0: Das habe ich überhaupt nicht, aber es, äh, für mich spiegelt es so meine Vergangenheit. Ja,
1: genau.
0: Und, und äh, das Licht am Ende des Tunnels, also mein Weg. <lacht> ja, so, das war so im ersten Moment das, was ich so empfunden habe dabei, ja. So. Obwohl es eher aufgefallen ist, wie, aber trotzdem hat es mich in dem Moment angezogen, aber das ist wahrscheinlich dann, wie du sagst, das, was in einem noch in Stimmung, äh, von der Stimmung enthalten ist. Das ja. geprägte, Das Geprägte, was einem so auf dem Weg begleitet
1: hat. Also ich hatte eine Klientin, ähm, die hat sich äh, äh, ein Bild ausgesucht und zwar äh, dieses hier ja. mit einem Affen und einem Schmetterling. Mhm. Interessant war, dass sie äh, eine absolute Phobie vor Schmetterlingen hat. Ach. Und sie hat sich trotzdem dieses Bild ausgesucht, wo ein Schmetterling <lacht> drauf war. Warum? Weil das kann man jetzt hier in dieser Collage nicht so erkennen. Der Schimpanse, der Affe, guckt total traurig. Guckt sowas von traurig. Und der Schmetterling ist der Gegenpol für Freiheit, für Freude, für Glück. Und ein, ein wichtiger Aspekt im Leben, gerade jetzt in Corona, kann ich eben nur sagen, geh selbstfürsorglich mit dir um. Selbst mit Gefühl. Und zwar steht da drauf, mehr Selbstmitgefühl. Mein Sohn, als ich ihm das äh, gezeigt habe, dieses System, hat er gesagt, Papa, ich zeige dir mal die beste Karte. Und hat sich diese Karte ausgesucht. Und dann sagt er, Papa, mit der Karte, ähm, der war zu dem Zeitpunkt äh, neun, äh, mit der Karte habe ich zwei Zweien geschrieben.
0: Oh, wie.
1: So, und du, dann habe ich mich... Das war der Anlass, warum ich dann ähm, so überlegt habe: Selbstmitgefühl, was läuft äh, läuft da biochemisch im Körper? Und habe herausgefunden, wenn ich selbstmitfühlend bin, produziert mein äh, Gehirn durch das Gefühl, durch das Gefühl von Selbstmitgefühl Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon. Mit sich selbst? Also. Bei sich selbst.
0: Aha, okay.
1: Du verabreist dir, wenn du selbst mitfühlend bist, Oxytocin. Wenn du äh, zum Beispiel einen Autounfall hattest und würdest jetzt nach dem Autounfall schlafen gehen, mhm. dann würde sich das Gehirn abspeichern, du hast versagt, wir mal an, du bist schuld und du wachst in der Nacht durch Adrenalin auf. So. Da ist nichts mit Selbstmitgefühl. Jetzt würdest du das anders machen und ich gehe gerne schwimmen total gerne schwimmen. Das macht mich glücklich. Ja. Ich freue mich, wenn ich schwimmen gehe. So, und jetzt würde ich an diesem Tag, weil mich das glücklich macht, schwimmen gehen. Und würde dann auch ein Taxi nehmen oder Bus oder Freund und dann ins Schwimmbad. Und in dem Moment, wo ich ins Wasser einsteige, atme ich ein und aus und das ist Oxytocin, weil ich okay. selbst mitfühlend war. Weil und du für dich Moment, was
0: gemacht hast, ja, weil du für dich was gemacht
1: Im vollen war. Bewusstsein habe ich was für mich gemacht. Ob ich da jetzt schwimmen gehe oder ein Buch lese oder äh, was esse oder was auch immer mache, das Gehirn speichert sich ab, ich war mitfühlend und produziere Oxytocin. Also und das, wo so, ich
0: sage, ich gönne mir das
1: jetzt, ja? So wenn genau. ich
0: nach der Arbeit eigentlich noch viel zu tun, aber ich sage, ich gönne mir die eine Stunde und setze mich an rein. Ich sage mal den anderen Leuten, das ist so für wie, wenn du dein Handy in Strom einsteckst und wieder auflegst. So ist das für mich, wenn ich mich mal einen Fluss setze. Ja? Das ist so meine Beschreibung, dass ich mir was Gutes tue. Ja? Aber das kann ich gut verstehen. Aber was machst du beruflich, dass du auf diesen Weg gekommen bist? Das interessiert ja, ich hab, die Menschen. ja.
1: Ich habe jahrelang ähm, aus dem ähm, Gesundheitsbereich im, bei privaten Krankenversicherungen gearbeitet. Äh
0: du bist irgendwie weg? Ah ja.
1: <lacht> 14, also ich habe, wie gesagt, über 30 Jahre in der Gesundheitsbranche. bin Ärzteberater, Heilwesenberater. Seit über zehn Jahren bin ich schon Ärzteberater und Heilwesenberater und habe mich immer mit Erkrankungen beruflich auseinandergesetzt. Und habe mir die Geschichten und Erlebnisse, wenn die Leute krank geworden sind, angehört. Und da ich 14 Jahre lang in der Führung war, und dann auch noch mehrere Jahre lang alleinerziehender Vater von mehreren Kindern, war das Thema Stress ein, ein relevantes Thema.
0: Von mehreren man, Kindern, aber das schafft Neugier. Wie viele denn?
1: So, zu dem Zeitpunkt zwei. Und aus dem Hintergrund, wenn man dann, wenn man dann, sieht, wenn man dann sieht, wozu man in der Lage ist, zu funktionieren, aber es hatte mit Lebensqualität nichts mehr zu tun. Und ich hatte dann gesagt, okay, ich mache es jetzt anders. Ich hatte wenig Zeit und habe dann gesagt, ich höre mir jetzt Hörbücher an. Und habe dann bestimmt über 300 Hörbücher von allen Fachrichtungen her gehört, zum Thema Leben, zum Thema Lebensqualität, über das Thema Tod, über das Thema Leben in allen Facetten von Robert Betz, über wen auch immer, von Wissenschaftlern, von Forschern, vom Psychologen. Und irgendwas hat das in meinem Kopf bewirkt, dass ich eines Tages an eine Bankkauffrau geraten bin, an einer türkischen Bankkauffrau, zum Thema Krankenversicherung und sie erzählte mir dann, dass sie gemobbt wird. Und dann habe ich ihr ein paar Sichtweisen gegeben aus den Erkenntnissen, die ich mir angeeignet habe, ich meine 14 Jahre lang Führungserfahrung hat ja auch gelebte Erfahrung zu tun. Und dann habe ich ihr was gesagt und dann sagte sie, Sie müssen einen Vortrag halten. Ich sagte, über was? Ja, Sie haben was zu sagen. Ne, mache ich nicht. Also ich äh, nicht. Ne, mache ich nicht. So und dann habe ich einen Artikel gerade geschrieben, der an 4500 Ärzte ging, zum Thema Versicherungsschutz, dass die Ärzte halt nicht bevorteilt werden, sondern hat mein ganzes Wissen aus über 20 Jahren Maklererfahrung, habe ich den dann in diesen Artikel gepackt, damit man wirklich das Wissen hat, dass man geschützt ist, keinen Fehler zu machen und wirklich alle Informationen hat, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Dann rief die an diesem Tag, ich war stolz wie Bolle, ich habe mich gefreut, es geht an 4500 Ärzte. Und dann rief diese Frau mich wieder an, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe. Ein einziges Mal. Und ähm, dann sagte sie: Ja, Herr Simon, können Sie sich noch an mich erinnern? Ja, weiß ich, aber ich halte keinen Vortrag. <lacht> so, beging, so begann das Gespräch. Dachte <lacht> Doch. Ey, ich sage: Warum? Ja, Sie haben was zu sagen. Ich sagte, ich weiß nicht worüber. Ich sagte, dann machen sie schon. <lacht> sie werden da schon was finden. Und dann ähm, sagte ich da nee. schon was finden. <lacht> und dann, und dann, dann, dann sagte ich, nee, ich mach das nicht. Und dann hatte ich leider <lacht> beim letzten Satz der Klientin gesagt: zum Schluss, mein Wissen ist ihr Wissen. Das war auf den Versicherungsbereich gemünzt. Und was sagt sie dann? Herr Simon, Sie haben mir doch zum Schluss gesagt, am Ende des Gesprächs, mein Wissen ist Ihr Wissen. Stehen <lacht> Sie nicht zu Ihrem Wort?
0: Clevere <lacht> Frau. <lacht> ja,
1: sehr clevere Frau. Und obwohl ich sie ja nicht kannte, obwohl ja überhaupt keine Verbindung bestand, hatte mich das in dem Moment so berührt. Ich meine, an einem anderen Tag hätte ich Nein gesagt, aber ich war ja so ergriffen, so voller Euphorie, dass ich diesen Artikel geschrieben habe, dass sie <lacht> mich wirklich ja, so wirklich verhaftet hat. <lacht> und ich mich dann verpflichtet <lacht> gefühlt habe, was zu machen. Und einen Tag später in der Nacht sind mir zwei, die ersten zwei Bilder, Bildkonzepte eingefallen meines Systems. Und ich hatte wie sind
0: diese Bilder denn entstanden?
1: Aus meinem Kopf. Das heißt, ich kriege eine Situation, ein Erlebnis und dann habe ich dazu ein Bild auf einmal im Kopf gehabt und einen Satz. Das ist ganz komisch. Das war wie so eine Eingebung, dass ich dann... Das erste Bild, was erschaffen worden ist, da geht es um das Thema Muss. Weil viele befinden sich ja in einer Muss-Flat-Rate. Ja. Sie müssen alles. Ne? <lacht> Sie müssen alles. Ne? Ich muss noch das machen, ich muss noch das noch machen. Das ist der Duracell-Hase auf Ecstasy, so nenne ich ihn immer. Der ja. die ganze Zeit immer umherläuft <lacht> <lacht> und seinen liebevollen Druck an andere weitergeht denn wenn ich jetzt das Wort Muss sage, da ist kein eingebauter Filter. Da ist mhm. Muss.
0: Vor allem, Druck. wenn man sich das selber sagt. ne? Vor allem, wenn man sich das ja sagt. Ja,
1: das fällt ja vielen gar nicht auf, dass der sich ja. das die ganze Zeit 500 Mal um Ohren knallen. Ich, glaub, ich, ich kann das auch gut. Und dann ist es halt so, Ja, wie werde ich denn diese muss red los? Es geht ja gar nicht darum, das Muss nicht zu sagen. Wenn das Muss erforderlich ist, dann sagt man es. Darum geht es ja gar nicht. Es geht mir ja grundsätzlich bei, diesen, bei diesem System nicht darum, jetzt immer nur diese Sätze, die da draufstehen, zu denken oder zu sagen. Es geht darum, die beherrschend einfach zu denken, damit man auch die Entscheidungsgewalt hat über sein eigenes Gehirn und nicht das Wort eigenmächtig geworden ist. Denn bei diesem Wort ist es so, dass das Wort mächtiger ist, als der, der es ausspricht. Denn deswegen fällt einem das nicht mehr auf. Und aus dem Hintergrund ist das Wort muss ein Synonym für die jetzige Situation von Corona. Denn viele äh, haben dieses Muss in der Doppelflatrate zurzeit, ähm, weil sie das so an ihre äh, Umgebung weiter verschenken, dass sie dann als Spiegelneurone das zurückschenken. Und so schenken sie sich gegenseitig den Muss und Druck erzeugt Gegendruck, physikalisches Gesetz, oder mhm. schütteln, daneben stehen, doof. <lacht> <lacht> Sei denn, du stehst auf klebrige Klamotten, Finger und so, sonst was drauf. Aber wenn du da nicht drauf stehst, dann weiß man ja, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn du jetzt sagst, du musst die Steuererklärung machen, du musst das machen, dann ist im Körper ein sogenannter Gegendruck, der dann sagt, hm. weißt du was, ich muss gar ster nichts. Einzig und sterben muss ich. Aber ansonsten muss ich gar nichts. Und, und das Druck über
0: Stunden oft, ne? das macht ja was mit einem. Über
1: Tage, mh. über Monate, über Jahre. Und wenn ich dieses Wort, in der Dosierung habe, dann habe ich, das kann ich dir sagen, ich habe ja äh, mit sehr vielen Ärzten auch zu tun. Ich äh, coach ja auch Ärzte. Und äh, gerade bei Ärzten ist zurzeit dieses Wort muss in der zehnfach Flatrate, ähm, weil äh, durch die Corona-Situation auch im pflegenden Bereich, auch im erzieherischen Bereich, da ist dieses Wort muss omnipräsent. Da kann ich sagen, da ist das mit. Bestimmt, eins der Top 5 von den Leuten, die da arbeiten, in den Top 5 der Gedanken. Von und dann allen sind sie Gedanken
0: irgendwann chronisch erschöpft, oder? Durch dieses ja, ganze, die ganze Zeit erschöpft. gedrillt, 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 von ja, sich selber das am Problem Ende. Ist,
1: ist, jetzt kommt es. Wenn du jetzt dann die ganze Zeit in dieser chronischen Erschöpfung, in diesem chronischen Druck bist, dann ist auch ähm, Rückenschmerzen garantiert. Die kriegst du all inclusive geschenkt. Warum? Weil wir haben ein autonomes Nervensystem. Und das besteht, ich zeige mal das Bild daraus. Kannst
0: du das, das ein bisschen ist, näher ran tun? Sind das
1: Wölfe? Ja, das okay. ist ein weißer Wolf und ein mhm. schwarzer Wolf. Der schwarze Wolf steht für den Stress und für den Sympathikus das ist der, der für den Flucht- und Angriffsmodus zuständig ist, Säbelzahntiger-Modus. Wieso nennt das man das Sympathikus?
0: Wolf. Wieso nennt man das Sympathikus dann?
1: Äh, ja, warum das jetzt äh, diesen <lacht> Begriff von Sympathikus heißt, kann ich dir jetzt äh, nicht sagen. Ich weiß nur, dass das die Fachbezeichnung ist für äh, diesen sogenannten sympathischen Nerv, dass der Sympathikus heißt. Und der Weiße Wolf, der steht für den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, der ist zuständig nicht für Säbelzahntiger und Weglaufen oder auf Angriff, für Flucht- oder Attackmodus, das ist der Schwarze, sondern der ist zuständig für Kommunikation, Versorgung, Verdauung und für die Sauerstoffversorgung aller Organe. Und wenn jetzt deine Energie sich verteilt, jeden Tag deine Biochemie, also deine Gedanken sind deine Biochemie. Und wenn die negativ ausgeprägt bist, bist du da drin und dann verteilt sich das alles auf den Rücken, weil der sympathische Nervensystem ist mit dem Rücken verbunden. Und dann mhm. konzentriert sich deine Energie nicht auf beide Kreisläufe, sondern überproportional auf den Flucht- und Angriffsmodus des Rückens. an kriegst du Rückenschmerzen. Und dann kannst du auch nicht schlafen, weil nämlich die Sauerstoffversorgung aller Organe eingeschränkt wird. Und dann ist es so, dass leider auch das Gehirn und alle anderen Organe zu wenig Sauerstoff kriegen. Und das ist der Grund, warum, wenn du chronischen Stress hast, der gesamte Organismus krank wird. Es kommt nur darauf an, welche Organe sind als erstes betroffen. Aber das bei chronischen Stress und bei, also wenn man das weiß, wenn man diesen, ne, ähm, diese Verbindung weiß aus Sympathikus und Parasympathikus, dann ist es so, dann behält man das aber nur, da steht der Satz normalerweise drunter, deine Nerven kannst du selbst regulieren. Also das, was das autonome Nervensystem macht, die Funktion, steht hier drin. Wenn du dieses Bild aufstellst, behältst du Sympathikus und Parasympathikus mit dem Satz deine Nerven Kannst du selbst regulieren, weil du weißt, was diese beiden Wölfe
0: ausmachen. Ja. Interessant, so. weil bei mir war der Stresspegel so hoch, obwohl ich mich gut gefühlt habe im Endeffekt, ja, weil ich eben funktioniert habe, dass mir dabei sogar Haare ausgefallen sind bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr. Ja, und dann hat wirklich der Arzt gesagt, das ist alles in Ihrem Emotionszentrum.
1: Das ja, ist alles
0: Stress, den sie selber zulassen in sich. Biochemie. Also das ist der eigene Stress, den sie in sich zulassen. Sie müssen in die Ruhe kommen, also in den weißen Wolf kommen, sozusagen. ja? Sie müssen in die Ruhe kommen, ja. <lacht> sie müssen quasi der weiße Wolf werden, weil es war wirklich so, bei mir waren es halt jetzt keine Rückenschmerzen. Bei mir hat sich das anders ausgewirkt, ne? weil ich ja eben nicht in die Ruhe gekommen bin. Mir sind Haare ausgefallen, ich war total eigentlich chronisch müde, in Anführungsstrichen, und bin nicht in die Ruhe gekommen. Damals ist es interessant, es ist verniedlich, mit den Wölfen das darzustellen, was man sonst ja, wenn man jetzt die Situation noch nicht hatte, so wie ich jetzt auch, dann würde man wahrscheinlich im ersten Moment denken, hm, wenn man dir aber jetzt ja zuhört, ist das super interessant und auch sehr plausibel. Sehr, sehr gut ähm, erklärt.
1: Dankeschön. <lacht> es, ist, es ist so, wenn du weißt, wo worauf zu achten Hast, wenn du weißt, dass es ein autonomes Nervensystem gibt. Weil ähm, es ist so, jeder kann in drei Sekunden erkennen, ob sein Stress toxisch ist. Ich habe gerade von autonomen Nervensystemen gesprochen. Und jeder Mensch kann sich vor den Spiegel stellen mit einer Taschenlampe und dann auf sein Zäpfchen achten im Rachen, äh, wenn ich jetzt dreimal A, A, A sage. Wenn das Zäpfchen nach oben waagerecht zieht ist Sympathikus und Parasympathikus, schwarzer Wolf, weißer Wolf im Einklang. Mhm. Sauerstoffversorgung ist alles äh, super. Du bist auch nicht im Flucht- und Angriffsmodus. Alles ist grün. <lacht> alles ist klasse. Wenn dann Zäpfchen nach hinten zieht bei A, A, A und nach links zieht, kann jeder mal gucken. Dann ist nichts mit äh, Einklang. So, wieso
0: funktioniert das? Komm, erklär das mal ganz ja, kurz.
1: Weil, <lacht> weil das ist weil natürlich, normalerweise, wenn du dich dann
0: nicht beschäftigst, schon ein bisschen,
1: okay. <lacht> ja, es ist halt so, ähm, wir haben einen sogenannten Vagusnerv, der Selbstheilungsnerv. Und der ist mhm. oben, das kannst du dir vorstellen, wie ein Wasserhahn. Und ähm, dieser Vagusnerv, der ist der Regler wie sich das Ganze, die Energie verteilt. Und die kommen ähm, durch den Vagusnerv, ist mit dem Rachen verbunden. Ja. so Und da diese Strömung, also äh, der Sympathikus, also die Nervenbahnen von Sympathikus und von Parasympathikus, beide in diesen Vagusnerv bündeln, kannst du da sehen, wie die Energie sich weiter verteilt. Das heißt, Gedanken erzeugen Gefühle. Und diese Gefühle stellen sich in Botenstoffen dar. Wenn du Stress hast, hast du Adrenalin. Wenn du Glück empfindest, hast du Serotonin. Wenn du Selbstmitgefühl ähm, empf selbst empfindest. Wenn man Sex hat, hat man Oxytocin. So, äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Ruhe und Erholung, das, was du früher nicht hattest, das nennt sich GABA. <lacht> ne? Nicht KABA, sondern GABA. <lacht> GABA? <lacht> ne? Gaba.
0: Ne?
1: So, und wenn ich jetzt ähm, Genuss und Belohnung habe, habe ich Dopamin.
0: Für einen unwissenden Menschen bist du mir gerade zu schnell. Geh nochmal bitte zurück und erklär nochmal alle vier. <lacht> Entschuldige. <lacht> aber du weißt ja, wovon du sprichst. Aber wenn man dir jetzt zuhört, ist super, super interessant. Und ich wollte mir das jetzt heimlich mal ganz kurz aufschreiben. Ich könnte es natürlich anhören, aber ich denke mir dann, die zuhörenden Menschen ist es vielleicht auch ein okay. bisschen zu
1: schnell. Wie ich bin vier? jetzt ganz. Ganz langsam.
0: Nein, nicht so. <lacht> <lacht> zum Mittelding. <lacht> also Gerne. die, vier, die vers also. vier verschiedenen.
1: Also, wenn ich jetzt Stress habe, dann gibt es diese äh, Botenstoffe Adrenalin, hm. das wiederum Noradrenalin erzeugt ja. und dann das Stresshormon Cortisol zum Tragen kommt. Mhm. Die Bad Boys. Aber so Beds sind die ja gar nicht, weil die ja natürliche äh, ne, Stresshormone sind auch wichtig, ne? ähm, aber nicht dauernd, <lacht> nicht in der Überbetonung. Aber das können Bad Boys werden. Ne? Also die sind nicht von Natur aus Beds, ne? ähm, weil wenn wir jetzt wegrennen würden, äh, wenn wir nicht wegrennen würden vom Säbelzahntiger oder von einer bedrohlichen Situation oder dann äh, wäre doof. Also, das ist quasi Oder? das
0: Warnsignal des Körpers. Genau. Nur sonst genau. ist es ständig auf Warnsignal. Ja. Genau. Und das ist natürlich nicht gut für den Körper.
1: Nicht so günstig. Ja. So, und jetzt kommen wir die guten.
0: Ja, das Oxytocin habe ich mir gut gemerkt. Das hat was mit dem Motiv Sex zu tun. war wir nicht nur erklären. Und da. War Aber
1: übrigens, das Oxytocin wird auch ausgeschüttet, wenn du einen Hund hast, wenn du Haustiere hast, schütten die äh, die Tiere bei dir Oxytocin aus. Hat das was mit
0: Nächstenliebe zu tun? sozusagen oder äh, äh,
1: Bedingungslose Liebe. Wenn, wenn du jetzt äh, den, äh, den Hund siehst, äh, der, der Hund freut sich, dass du da bist. Und diese bedingungslose Liebe, das ist das Oxytocin. Mhm. Wenn du dir verzeihst, wenn du am Ende des Tages sagst, ich verzeih mir für das, was ich getan und nicht getan habe, bist du durch diese Aussage selbst mitfühlend. Und in dem Moment, wo du sagst, ich verzeih mir und hast dann sogar noch Bilder im Kopf, produzierst du gerade Oxytocin, aber holla die Walfee. Okay. So, ähm, Oxytocin ist also das Kuschelhormon, mhm. das aber auch ganz wichtig bei Selbstmitgefühl produziert wird. Ja. Serotonin, das entsteht nicht so schnell, weil da geht es um eine Grundstimmung. Bei Glück und Lebensfreude. Weil wir haben ja jetzt nicht in der Regel ähm, so viele äh, Dinge, ähm, wo wir jetzt so glücklich und lebensbejahend sind. Außer du ausgenommen, liebe Claudia.
0: Das stimmt Aber, äh, wirklich. Das fällt mir auch manchmal auf, dass das viele Menschen nicht haben. Dabei, also diese, diese, ich glaube persönlich, dass es ja diese innere Dankbarkeit auch für die Kleinigkeiten ist, die uns glücklich machen. Aber viele Menschen haben das nicht. Die können aufwachen und sie haben Unzufriedenheit. Ja.
1: Sie fangen nicht mit Dankbarkeit für den Tag an, sondern wofür bin ich unzufrieden? <lacht> Und äh Oder
0: aber so so automatisch schon, ne? Ja, so, das, das ist ja 90%. Dingen, das, das kann ich gar nicht
1: nachfühlen.
0: Ja, aber das kann ich nicht nachfühlen. Ne? Wie jemand zum Beispiel ja. sich über so viele Dinge, die, äh, morgens schon so diese Unzufriedenheit. Und da habe ich so wie du hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen, Wasser im Hahn. was ist dein Problem jetzt? Wo ist wirklich das Problem? Ja, es sind ja, ja. Kleinigkeiten. Äh, wenn man den ganzen Kuchen sieht, ist das die Kirsche diese Luxussache, die in dem Moment fehlt, die wir natürlich alle gerne haben, aber es ist nichts zum Überleben. Und ich glaube, wenn man diese Überlebensbasis als Glück schon empfindet, dann kann man mit einem anderen Gefühl das Leben genießen, oder?
1: Ja, nur das, das Problem, Claudia, ist ja, nehmen wir mal an, du würdest jetzt diesen Menschen das sagen, der in einer anderen Spirale ist. Dann sagen die Neuronen, selbst wenn derjenige dann nickt und sagt, jo, Claudia, du hast vollkommen recht. Jetzt hast ich mich.
0: Aber die sagen auch ne? oft, mal, so. und die Neuronen,
1: ne? die Neuronen, wenn wenn, wenn du sie dich dann nicht mehr sieht und die macht die Tür zu oder geht raus, dann sagen die Neuronen, die Claudia war ja eine Tüfte. Und die hat das echt gut gemacht. Aber wir kennen dich besser. Und wir machen so wie immer. Wir machen same procedures every year, James. Wie bei den for One. Ne? Sagen die Neuronen, <lacht> Wir machen wir immer. Wie bei den
0: <lacht> Oder täglich grüßt das Mobeltier, ja?
1: Und oder täglich grüßt das Murmeltier. Genau so. Es ist wirklich so, dass die Neuronen immer nur die beherrschenden Gedankensätze feuern. Was ja normalerweise gut ist, weil wir ja ansonsten von Informationen und Gedankensätzen, die mit Gegenständen, Umgebung alle verbunden sind, wir würden ja kaputt gehen. Wir würden ja nicht mal einen Tag überstehen. Bei so viel Informationen, die jetzt da sind. Also ist das ein Schutzmechanismen äh, des Gehirns, dass es nur die beherrschenden Gedankensätze feuern. Wenn du dir aber durch schlimme Ereignisse, durch Verletzungen aus der Kindheit, ähm, weil Eltern schlimme Dinge über dich gesagt haben, ob bewusst oder unbewusst, das ist völlig unerheblich, ähm, weil jeder macht es so gut, wie er kann. Jeder macht so gut wie er kann. Und wenn sie sich besser gefühlt hätten, wären sie auch besser drauf gewesen. Waren es aber nicht. Ähm, aber nehmen wir mal an, ähm, das war alles furchtbar. Dann habe ich in den ersten sieben Jahren meines Lebens speichere ich mir die Grundmatrix ab von der Bezugsperson in meiner Umgebung. Das kann Mutter, Vater, äh, Großvater, wer auch immer sein. Ähm, oder, oder auch Personen äh, außerhalb dieses Kreises, die aber ich jeden Tag sehe, Umgebung. So. Und wenn diese Menschen mir nicht gut tun und mir ihre negativen Gedanken setzen als starke Spiegelneurone übertragen haben, dann schleppe ich die mein ganzes Leben lang fort. Es sei denn, ich habe so viele tolle Erlebnisse oder habe die Erkenntnis, diese negativen Erlebnisse ins Positive zu wandeln. Wenn nicht, schleppe ich die dann so lange, bis ich die Erkrankung habe und äh, mir es nicht gut geht. Weil die sind ja jeden Tag, werden die ja gefeuert. Die werden ja jeden Tag gefeuert. Das heißt, wenn ich neue beherrschende Gedankensätze haben möchte, ist das, was ich da mache mit den Bildern und den Sätzen, die leichteste Form, mir neue beherrschende Gedankensätze anzueignen, die die alten Gedankensätze in der beherrschenden Tendenz ablösen. Das heißt die nicht, die ich, neuen das, sind
0: stärker und dadurch werden ja. die anderen unterdrückt. Ja, so kann ich mir das ja.
1: vorstellen. Ja, also ich mache dir ein Beispiel. Es ist so wie wenn du
0: zehn Claudias mit positiver Energie im Raum hast und ein stinke -Creme.
1: Ja, ja! Mehr Dann <lacht>
0: Das ist jetzt so witzig, aber du weißt, was ich meine, ja. So. Wenn du einen Muffelbuffel dabei hast und zehn positive energiegeladene Menschen, dann haben die negativen Gedanken keine Chance ungefähr auf Dauer.
1: Also Claudia, wenn man dich jetzt mehrfach klonen würde. Die arme dann, Welt. Dann, <lacht> ne, und jetzt sagen wir mal so 100.000 für Deutschland, ne, dann hätten wir eine andere Stimmung, weil durch deine Positiv jetzt. Ist ohne Flachs. Durch deine positive Art und Weise beruhigst du die. Ich habe ein Bild für die Spiegelneurone. Ja. Ich zeige dir das mal. Und du bist der hier. Du bist wieder der Wieder ein
0: dicker Bär. Hör mal langsam. Also, <lacht> also langsam, André, ich bitte dich. Ja, Ich bin schon wieder ein dicker Bär. Okay. <lacht>
1: ich so, weiß nicht, ob ich dich gleich Bär, noch nett
0: finde müssen wir gleich noch mal reden, ob ich dich gleich noch sympathisch finde immer bin ich ein dicker
1: Bär <lacht> <lacht> äh, dieser Bär hat drei kleine Emojis und mhm. äh, da ist einmal die Trauer die ähm, äh, Ohnmacht und die Angst ne? und die Wut also Wut, Angst, Ohnmacht, Trauer ist dargestellt durch drei Emojis und der Bär ist größer, ne? wie aus äh, Dschungelbuch, ne? Hm. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Ähm, diese Gelassenheit und diese innere Ruhe und diese Lebensfreude, bei dir ist es ähm, eher die Lebensfreude als diese innere Ruhe. Du strahlst so eine Lebensfreude <lacht> aus. Du hast, also wenn man das jetzt, ähm, man könnte, man kann die Bodenstoffe messen durch eine Urinuntersuchung. Kann man die Botenstoffe messen? Mhm. Und wenn man die messen würde, hättest du Serotonin-Überschuss. <lacht> weil, okay. weil du so viel Lebensfreude hast. Wenn man aber mit dir im Raum ist und jetzt total schlecht drauf wäre, dann könntest auch du nichts bewirken. Wenn einer in einer totalen depressiven Stimmung ist. Und selbst wenn du es schaffen würdest, für den Moment dauerhaft keine Chance. Weil die Neuronen sagen, die war toll. War auch mal ein ganz gutes Gefühl, aber das andere, das kennen wir und da fühlen wir uns sicher. Weil man kann sich ja mit jedem Gefühl arrangieren. Man kann sich an jeden Scheiß kann man sich gewöhnen. Mhm. Nur dass man das ja nicht mitkriegt. Ich sag mal, derjenige, der negativ jeden Tag denkt und schon aufsteht mit das, was heute schlimm ist und was furchtbar ist, wo er unzufrieden ist, der hat sich ja daran gewöhnt, dass es nicht anders gehen kann. Der denkt ja, das ist jetzt immer so. Und der mhm. merkt ja auch gar nicht, dass wie er sich selbst zerstört. Woher denn? Und ich sag mal, woher sollen denn die guten Bodenstoffe, die guten Gefühle kommen, wenn ich jetzt scheiß Gedanken habe? Und dann nützt mir auch der Sport nichts. Und dann mhm. nützt mir auch die gesunde Ernährung nichts, wenn das ich jetzt momentane Gedanken hab.
0: Das ist nur alle momentane Ablenkung dann, ne? Momentane kurzfristige Ja, die Ablenkung.
1: Wenn ich die ganze Zeit Sport mache, dann fliehe ich in der Regel. Nicht bei allen, aber wenn das im Übermaß ist, dann fliehe ich. Wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich gesund, das ist ja toll und das ist auch wichtig für den Körper, weil wir haben Gene, die wir an-, ge, äh, an und ausschalten können durch Genschalter, die wir durch Ernährung beeinflussen können, durch die Gedanken, durch die Botenstoffe beeinflussen können. Ähm, und wenn wir jetzt Stress haben, das Cortisol, das Stresshormon, Beeinflusst ein Fünftel aller Gene. Wenn ich also meinen Stress reduziere, habe ich wieder ein Fünftel meiner Gene in Aktivität. Und wir haben eine erlernte Immunantwort, eine angeborene Immunantwort. Die angeborene Immunantwort, die können wir nicht ändern. Die erlernte schon, die erlernte tötet die Zellen. Wenn ich aber viel Stress habe, wenn ja. ich ganz viel Stress habe, habe ich ganz viele Zytokine, entzündungsfordernde Botenstoffe. Und die lieben Stress. Das ist die Nahrung. Mama, 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 mama. Für die Stresszellen. Also für die äh, Krebszellen und für die Zytokine. Die lieben das. Hm. Wenn ich jetzt den Stress reduziere, verbessert sich das Immunsystem und die erlernte Antwort und die können wieder Feinde abtöten.
0: Im Endeffekt sagst du, wenn die Leute sich weiter so stressen lassen, ohne sich selbst so ein bisschen zu kontrollieren, um ihre eigene Energie zu kontrollieren, dass sehr viele Menschen mehr krank werden. Und gerade jetzt, wo so viele Leute unter Stress stehen, oder? Und so viele Leute depressiv werden.
1: Ja, wir hatten schon vor Corona 9 Millionen Erkrankte und 1,2 Millionen waren nur in Behandlung. Und wenn du weißt, wie wenige äh, in Behandlung äh, waren, das ist aus dem Buch von Christian Peter Dox: Gefühle sind keine äh, Krankheit ein ganz tolles Buch. Ähm, und er war mehrere Jahre lang Leiter einer psychosomatischen äh, Klinik, hat einen ganz schlimmen Vater, der ihm so gesagt hat, warum du lebst, weiß ich nicht, wir konnten nicht mehr abtreiben, du hast, ja, das war halt so der Grund. Und der ist dann Leiter einer psychosomatischen Klinik geworden. Und der, der Vater von ihm war Arzt und war ähm, bekannt und geehrt, war aber emotional nicht so nett. Ja. Und ähm, er hat das äh, verarbeitet, ein ganz, ganz toller Mensch, der Christian Peter-Docs, und der schreibt das in seinem Buch, äh, wie wenig äh, in Behandlung sind und wie viele von ihrem Hausarzt durch die psychosomatische Grundversorgung dann äh, gesagt bekommen haben, Houston, Sie haben ein Problem. Sie sollten mal äh, einen Psychologen kons konsultieren oder einen Psychotherapeut konsultieren. Aber in Deutschland äh, will man das nicht. Da ist das immer noch... Oh, ich habe jetzt Schwäche äh, und äh, man will das nicht zugeben, dass man diese Schwäche hat, weil es da nicht dazugehört. Weil wir ständig unserem Bewertungsmuster unterliegen. Und ich habe einen schönen Satz für die Corona-Situation, damit es nicht so gruselig wird. Nicht schöner oder schlechter, sondern anders. Und ich habe mhm. natürlich ein Bild dazu.
0: <lacht> <lacht> Kannst du das noch ein bisschen näher tun? Okay, ich sehe ein Pferd, ein, ein ja. Zebra und ein Esel, oder, oder, Maultier, oder Nein, ein Maultier,
1: Nein, ein Pony.
0: Ein Pony, Entschuldigung, okay. Mhm. So. Und das Zebra ist jetzt, ja, nur anders.
1: Das Zebra ist die Brücke, wie der Zebrastreifen.
0: Okay. Vom Pferd ne? zum Pony, also, nur auf eine andere Richtung, ja, okay.
1: Ne? Und das Pony ist nicht schöner oder schlechter, es ist anders. Die Situation ist jetzt nicht schöner oder schlechter, sondern anders. Wenn ich jetzt einen Tag habe und weiß, ich brauche, habe ganz viele To-dos und merke aber, ich habe Schwindel oder ich habe äh, äh, so eine Antriebslosigkeit oder eine Erschöpfung oder eine Müdigkeit, aber ich weiß, ich habe noch so viel zu tun. Wenn ich dann sage, ich mache es heute anders, dann ist das, das besser merkt als man, Druck. Hm. Genau, so, äh, das merkt, hört man schon. Der Druck rausgeht.
0: Ja, das hört man schon, wenn du das sagst. Das ist Was? heute anders. Das ist jetzt nicht mein Stresstag, sondern mein anderer Tag. Der ist anders wie sonst. Ja.
1: Der ist anders. Ja, und genau, du, du merkst das auch sofort. Ja. Das Gleiche wie bei dem Wort, wo wir stehen geblieben waren, muss. Wenn ich sage, wichtig, mhm. sinnvoll, ratsam. Und ich sage, es ist wichtig, dass wir das machen. Du musst mhm. das machen. Hörst du? Ja. Das eine ist genauso wie,
0: gemacht. ich kann das nicht oder ich kann es noch nicht weil ich lerne es, oder? Das ist ja,
1: wobei, wenn du wichtig sagst, wenn du sinnvoll sagst, wenn du ratsam sagst, dann sucht das Gehirn des anderen auch nach der Wichtigkeit. Das ist eine Stimulanz. Wenn ich jetzt sage, es ist wichtig, dass du was tust oder wem auch immer, ne? es ist wichtig, dass du mal zur Ruhe kommst, liebe Claudia. Und Magaba produzierst. Das Gefühl von Ruhe und Erholung. Das ist wichtig. Oder es macht Sinn, ein bisschen mehr Ruhe einzubauen. Es ist ratsam für dich, mehr Ruhe einzubauen. Dann sucht dein Gehirn nach den Rat. Dann sucht dein Gehirn nach der Wichtigkeit und nach dem Sinn. Das ist eine Stimulanz. Wenn ja. ich aber sage, du musst jetzt mal mehr Ruhe machen. Ne, wenn du ja, nicht ja, aufpasst,
0: mir hat zum Beispiel jemand gesagt, überleg mal, wie schön das ist, wenn du Ruhe hast, um zu planen, was du Schönes machen möchtest in der Freizeit. Und mein Gehirn hat dann gedacht, Moment mal, was soll ich denn dann machen? Oh, was könnte ich denn dann alles machen? Oh, <lacht> oh wie schön, dass mir da alles einfällt. ja Und dann ist mein Gehirn so da spazieren gegangen. Und jetzt ist es so, wenn ich daran denke, dass ich mehr Zeit habe, dann geht das so wie Blumen in meinem Gehirn auf, ja. <lacht> so wie, oh, was du da alles Schönes machen kannst und so, ja, weil man braucht ja nicht viel, um irgendwas Schönes zu tun. Das ist jetzt anders, ja. Und darum ist es jetzt wieder so ein Ziel, wo ich natürlich erstmal über die Brücke gehe, bis ich dann da angekommen bin, wo meine Blumen wachsen. Aber <lacht> dieser typische Workaholic ist schon auch in mir, aber das Ziel ist im Auge. Es ist nicht mehr irgendwo, sondern es ist im Auge. Ja? Und ich bin dann schon so, ich setze mir dann auch Zeitfenster dafür und schaue mir öfter die Blume in meinem Gehirn an. Hört sich seltsam an für euch Zuhörer, aber es ist definitiv so, dass ich mir das dann öfter so vor Augen halte, warum ich das machen möchte, was ich mache und wo mich das hinbringt. Und dann gibt mir das eine andere Energie.
1: Toll. Ja. So ist, es, so ist es richtig. Und diese Bilder, wenn man die sich dann aufstellt, sucht man sich ja Bilder aus, die einem gefallen, die einen ansprechen. Und das sind dann die Sätze, wenn ich jetzt ein Einzelcoaching mache, ich mache das ja als Vorträge in Firmen zur Prävention von Depressionen, Burnout. Ich mache das aber auch als Einzelcoaching und Familiencoaching. Und beim Familiencoaching und Einzelcoaching empfehle ich dann auch noch Sätze, Bilder zu dem, was derjenige ausgewählt hat. Denn wenn derjenige was ausgewählt hat, weiß ich sofort, wo ich hingucken sollte. Wo es wichtig ist, hinzugucken. Ich hätte auch sofort jetzt sagen können, muss. Wo ich hingucken muss, sage ich aber nicht, weil ich das kontrolliert <lacht> habe und ähm, sage dann halt diese anderen Begrifflichkeiten. Denn es ist, darum geht es mir ja, dass ich einfach eine Eigenmacht habe. Dass ich diese Muster, die ja normalerweise die ganze Zeit automatisch ablaufe, dass ich die selbst unterbrechen kann und mit anderen Sätzen dann diese Stressmuster durchbreche. Und da äh, sucht sich ja jeder andere Bilder aus.
0: Da habe ich eine ähm, Frage, möchte ich ganz kurz unterbrechen. Wie reagieren die Menschen am Anfang?
1: Ähnlich wie ich? Ich finde das toll.
0: Von Anfang also die, an oder sind die immer von Anfang an aufgeschlossen oder sind die von, wo, wo dann so auch solche Leute sind wie ich am Anfang, die dann sagen, mm, jetzt kommt er mir da mit Bildern oder sind die schon vorgebrieft, die Leute?
1: Also wenn ich jetzt ähm, anfange, ich habe so eine Collage, da stehen vier Firmen, die man raussuchen soll. Mhm. Ne? Und da ist zum Beispiel, äh, steht da drauf, erkennst du die Firmen? Und ähm, erkennst du die Werbeslogan?
0: Ah, ja, du und leitest sie also schon so dahin. Dass du <lacht> so. <lacht> ja, ja, klar, das ist clever. Weil so, von Anfang dann, an, ohne diesen, diese Brücke, glaube ich, wäre es ein bisschen schwierig, oder? In manchen
1: äh, Total.
0: Ne? So wenn du jetzt direkt mit so, so einem Bärchenbild <lacht> oder, oder, also, ne, also du leidest sie schon so durch, weil das ist ja im Prinzip so, durch die Werbung und alles, da wird uns das ja bewusst, wie uns das manipuliert, was wir für Gedankengänge haben, da wird uns das ja alles bewusst. Und dann diese Kurve dazu kriegen, in diese Richtung, ist ja perfekt. Wenn du jetzt, glaube ich, am Anfang mit den Bildern kommen würdest, hier ein weißer Wolf, und ein dunkler Wolf, würden die Leute sagen,
1: <lacht> schön, schön.
0: <lacht> ich mag dich. <lacht> ich mag dich. Du bist witzig. <lacht> Ja, Entschuldigung, André, wenn ich das so ehrlich sage, aber du leitest das erst ein, ne? damit die Leute wirklich das Bewusstsein bekommen, was dahinter steht. Von Anfang ähm, an?
1: Noch mehr. Mhm. Äh, die bewusste Erfahrung. Weil äh, wenn, wenn sie dann wissen, sie haben sich diesen Gedankensatz abgespeichert, dann frage ich ja jedes Mal, wolltest du das? Hm. Nein. Sage, Wodurch ist denn das passiert? Ja, durch Wiederholung. Ja, bewusst oder unbewusst? Ja, ja unbewusst ich sage, genau das passiert hier auch. Durch unbewusste Wiederholung ankerst du dir den Gedankensatz. Und wichtig ist nur, dass du einen Sinn siehst in Bild und Satz, dass sich das berührt. Wenn, wenn zum Beispiel der Panda mit ähm, ich mach frei stehen würde, dann würde das keinen Sinn machen. Ne? Ähm, wenn ich aber sage, es ist genug, dann äh, und ich sage, Panda, es ist genug, yo mach ich.
0: Ja, wenn Finde du mir sagst, gut. Panda macht frei, nee, der ist ja 16 Stunden. Ne? Der hat frei. <lacht> <lacht> ja, kommt ja. bei mir sofort, ne? Das ist ja kein Frei. Der futtert ja, ja, aber, Futter ist ja die ist ganze Zeit. Ja, ja. <lacht> <Ist> schon <lacht> gespeichert.
1: <lacht> ja, und ist ja auch ein gewichtiges Kärtchen der kleine Panda. Ne? Ähm, so, und es ist, ja, es ist ja so, das kann man gut ankern. Das kann man gut abspeichern. Ja. Mhm. So, und wenn ich dann äh, sage, ähm, musstest du daran glauben, dass das funktioniert, dann sagen die, nö, funktioniert. Okay, warum funktioniert es? Weil es ein Naturgesetz ist. Und der gleiche äh, positive Abspeicherungsmechanismus, Umprogrammierungsmechanismus, äh, nicht Manipulationsmechanismus, wie du am Anfang gesagt hast, <lacht> sondern der Umprogrammierungsmechanismus ist auch ein Naturgesetz wenn dich Bild und Satz berührt. Weil es ist genauso wie bei dem negativen Ereignis, wo ja Bild und Glaubenssatz automatisch abgespeichert wird. Hm. Ist es ja so, wenn Bild und Satz einen Kontext ergibt, dann geht auch die Umprogrammierung. Weil die Werbung macht das ja. Du berührst dich durch den Burazellhasen. Und dann sagst du, ja, ich möchte schneller äh, länger halten als andere. <lacht> ne? Und dann sagst du, ja, finde ich witzig. Mit dem Trommel und, ne, habe ich mir abgespeichert. Er ist erst, erst mal 1978 gezeigt worden. Und mittlerweile ist in den aktuellen Werbespots, die es jetzt gibt, der, der Duracell-Hase in Menschengestalt mit dem Kostüm, der dann durch die Gegend läuft in der Werbung. Ähm, das heißt, die haben das sogar jetzt als Logo gemacht, den Duracell-Hasen. Und den durassel Hasen gibt es ja nicht in echt. <lacht> Der ist ja, äh, ist aber Klar. sprachlich bei vielen Menschen schon eingebaut im Sprachgebrauch. So stark hat er sich vernetzt. Und wenn jetzt ja. jemand wie so ein Flummi die ganze Zeit durch die Gegend hüpft, dann habe ich auch schon gesagt: Mann, Doracell Hasen, schläfst du denn nicht?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> ja. Das ist auf super. Zu Und dann habe ich das übernommen, was in der Werbung ist, weil ich das damals klasse fand. Und wenn ich aber nicht emotional berührt werde von einem Werbespot oder bin total anti, wenn ich jetzt zum Beispiel Cola-Gegner bin und trinke nur Wasser, da kann ich Cola-Werbespots gucken, da passiert gar nichts bei mir. Ich werde auch nicht, wenn da hundertmal Cola in irgendeiner Werbung ist oder in irgendeinem Film ist, werde ich danach keine Cola trinken.
0: Das beste Beispiel ist ja früher die Raucherwerbung. Wie viele Menschen hat das Freiheit und Coolsein, ne? also gerade auf die jungen Leute, die das dann alles mit auf sich gemünzt haben, im Endeffekt so übernommen haben. Darf ich, Ziel, ich dir was erklären
1: ist. dazu mit Rauchen? Ja. Da ist das Oxytocin, das Kuschelhormon, mit dem Rauchen verbunden. Diese Gemeinschaft. Äh, ne, so. Und deswegen ist das so schwer, ähm, weil das Kuschelhormon, das Oxytocin, ist ja eigentlich was Gutes. Weil das den Stress reduziert und endogene Opioide, also Schmerzreduktion, erzeugt. Erzeugt endogene Opioide, das Oxytocin. Das heißt, dass man Schmerz besser ertragen kann. So, Das heißt, dieser schöne Botenstoff wird jetzt leider mit einer negativen Verhaltensweise konditioniert.
0: Mhm. Und das
1: macht das Ganze so schwierig.
0: Das ist super interessant. Ich habe bei Stefan Friedrich mal ein super Seminar dabei erlebt. Genial, also wirklich genial. Auch dieses Hintergrundwissen, was da alles zugehört und so. Wenn man das durchblickt, dann kann einem die Zigarette nicht mehr schmecken. <lacht> Nur die Leute schauen sich das nicht an. Aber Stefan Friedrich hat ein Seminar dazu gegeben, das war sowas von berührend und interessant und so viel Hintergrundwissen, dass es wirklich, wenn die Menschen das verstehen und verinnerlichen und das jedes Mal spüren oder in sich sehen, diese Antwort darauf, wenn sie eine Zigarette anmachen, dann fühlen sie sich selber so manipuliert von außen, dass sie das gar nicht mehr wollen.
1: Alan Kerr hat auch ein Buch geschrieben über Rauchfrei. Das ist eins, was viele auch mir gesagt haben, wie sie mit Rauchen abgenommen haben, ist das Buch von Alan Kerr. Und von daher, das von Stefan Friedrich ist mir auch bekannt. Letztendlich ist es ja wichtig, dass man einfach die Abläufe versteht. Und wenn ja. ich ein Gefühl verstehe, wenn ich die Wut verstehe, dann geht die Wut zurück. Ähm, oder, ähm, was ganz wichtig ist, viele Menschen, die unterdrücken die Wut. Auch viele Frauen. Ne? Und ähm, es ist halt so, wenn ich dann die Wut unterdrücke, die ganze Zeit, der Gegenpol von der Wut ist die Veränderung. Wenn ich die Wut unterdrücke, dann kann ich mich irgendwann nicht mehr verändern, weil das miteinander verbunden ist. Wut und Veränderung. Denn Wenn ich wütend bin, will ich eine Entscheidung, ich will eine Veränderung haben. So, und wenn ich die ganze Zeit die Wut unterdrücke, dann kann ich mich nicht mehr verändern und dann habe ich eine Depression.
0: Ja, dann koche ich ja innerlich.
1: Ne? Richtig. Und wenn ich jetzt dieses Gefühl von Wut habe, was ist am besten, wenn ich wütend bin? Sport. Indem man dann diese körperliche Aktivität, die ja Wut ist, ist ja Spannung, dann benutze, indem ich dann was auch immer mache, ob ich joggen gehe, wenn ich wütend bin, laufen. Sportliche Aktivität. Denn dann passiert Folgendes. Dann produziert man das sogenannte BDNF-Protein. Das wird erzeugt bei körperlicher Anstrengung. Und Wenn ich jetzt wütend bin und dann wird dieses Protein produziert, dann ist es so, im Gehirn im, der Hippocampus ist für Speicherzentrum zuständig für Erinnerung, Verteiler von Informationen. Und wenn ich jetzt äh, Stress habe, dann schrumpft der Hippocampus. Unser Gehirn schrumpft. Wenn ich jetzt aber Sport mache, dann in dem Moment, wo ich eine körperliche Anstrengung habe und das Protein produziert wird, wird der Hippocampus oder bekommt der Hippocampus neue Nervenverbindungen, neue, neue Nervenverknüpfungen und wächst dadurch wieder. Das heißt, bei einer, wenn jemand depressiv ist, dann ist sein Gehirn geschrumpft und deswegen kann er sich nicht so gut erinnern, weil der Hippocampus schrumpft für unsere Erinnerung und unserer präfrontaler Kortex vorne, der unsere Denkzentrale, wird blockiert. Was aber super aufgebaut ist, ist das Schmerzgedächtnis. Der Gyrosinguli, der ist super vernetzt. Unsere Amygdala, unser Angstzentrum, ist super vernetzt von Verknüpfung. Und deswegen ist es so, wenn ich jetzt andere Gedanken habe, erzeugen die andere Gefühle. Und dann habe ich eine andere Biochemie, die dann an den gesamten Organismus geht. Und da geht immer was. Da geht immer was. Weil viele Menschen, die chronisch schwer krank sind, denken, ich habe versagt. Und ich bin jetzt bestraft worden für meine Fehler, die ich gemacht habe. Das ist ganz oft ein Denkmuster. Und Klar, dann sage nein. ich, nein, äh, du wirst nicht bestraft. Das ist eine Wachstumschance, weil ansonsten hättest du einen Autounfall gehabt und wärst du, wenn das Gott so gewollt hätte, dann hättest du keine Chance mehr gehabt. Ja. Nee, Du hast diese Chance bekommen, um daran zu wachsen. Und wenn du dich sicher, versorgt und angenommen fühlst, voll angenommen fühlst, dann kann ich sagen, dein Gehirn ist formbar. Du kannst Gene an- und ausschalten. Du hast eine erlernte Immunantwort, die du verändern kannst. Du kannst ein Enzym produzieren, das die Telomere, die Chromosomen, die Enden der DNA wieder wachsen lassen. Das heißt, dass du den Alterungsprozess verlangsamen kannst. Das, kannst das ist sehr du. interessant. an. <lacht> das kannst du, da ist jeder in der Lage zu, wenn er weiß, wie. Und du kannst deinen Selbstheilungsnerv, den Vagusnerv gezielt stimulieren. Aber ich glaube, andere, schön, dazu müssen weißt, wir nochmal
0: eine Sendung geht. machen. Ich glaube, dazu müssen wir nochmal eine Sendung aufnehmen, weil wenn du das sagst, das interessiert bestimmt
1: fast alle, zumindest die Frauen. Ja! Aber jetzt mal ganz Aber ehrlich, dass das so ist, kann jeder sagen, wenn du viel Stress hast, siehst du jünger aus oder älter aus?
0: Ja, das stimmt, da sieht man älter aus. Genauso wie wenn man unausgeschlafen ist.
1: So, wenn das ein Dauerzustand ist, das heißt... Warum siehst du denn älter aus? Weil du viel Stress hast. Wenn das mal ein Tag im Monat ist, ist das ja gut. Wenn dann aber die Leute dann sagen, mal, wie geht's dir denn heute? <lacht> ne? ah, du siehst aber schlecht aus. <lacht> ne? ja. So Und das bekommst du häufiger. Und du sagst, Spiegel und ich, wir sind keine Freunde mehr. <lacht> ne? und, und du kannst dich nicht mehr liebevoll äh, umarmen, wenn du in den Spiegel guckst. Du kannst das nicht. Du kannst dich nicht liebevoll umarmen. Du kannst nicht sagen, du bist ein toller Mensch. Du hast es bisher gut gemacht. Du hast es sehr gut gemacht, weil du überlebst. Und du hast überlebt und du hast, egal wie shit, shit es ist, du hast es geschafft, du, du lebst. Und wie die Tagesfliege, die hat nur einen Tag. Du hast noch mehr. Mach das Beste draus und du kannst es. Und wenn man seine Haltung verändert, verändert sich die Biochemie, verändern sich die Gefühle. Es ist eine Haltung zu lieben. Es ist eine Haltung glücklich zu sein. Es ist eine Haltung. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist eine Haltung. Und wenn das deine Haltung ist, dann bist du die starke Spiegelneurone. Dann kannst du die Gefühle auf anderen übertragen. Dann produzierst du das Enzym Telomerase. Da gibt es Faktoren, die man in meinem System visuell stimulieren kann, damit man sich auch dementsprechend verhält. Und okay. wenn, wenn du das dann in deiner Umgebung hast, du hast die Bilder für die starke Spiegelneurone, du hast die Wölfe für das autonome Nervensystem, du hast die Bilder für die Telomerase, die das Enzym haben. Das sind sieben Bilder. Und wenn du diese sieben Bilder hast, verhältst du dich stressregulierend, weil du das ja im Unterbewusstsein gespeichert hast. Du bist dann auf einmal die starke Spiegelneurone und überträgst die Ruhe auf andere. Und du bist dann derjenige, der dann weiß, es ist sinnhafter, häufiger im weißen Wolfmodus zu sein als im schwarzen. Ja, und du klar. weißt dann, okay, für dieses Enzym der Telomerase brauche ich eine gesunde Einstellung zum Stress. Dann ist es wichtig, sieben bis acht Stunden zu schlafen dann ist es wichtig, 3x45 Minuten Sport zu machen und auch auf seine Ernährung zu achten. Das waren die vier Faktoren, damit du dieses Enzym produzieren kannst. Und wenn du die Bilder mit den Sätzen darunter hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Enzym produzierst und jünger aussiehst. Und das kann man nämlich messen. Durch eine Blutuntersuchung in Mainz gibt es ein Labor, da kannst du deine Telomärlänge messen. Das heißt, du kannst dann sehen, wie ist dein biologisches Alter und dein tatsächliches Alter? Bist äh? du also eigentlich 35, obwohl du 50 bist? Danke. <lacht> oder, oder bist du äh, 30, aber nach der Länge der Telomerlänge? Äh, 50? Hm. Es gibt Kinder, die werden mit einem Telomer-Defekt äh, geboren, die kriegen dann schon mit 10 äh, Jahren graue Haare und sterben dann oft. Wenn die aber dann wissen, welche Faktoren es für die Telomerase gibt und die werden dann in ihr Leben integriert, dann leben die länger.
0: André, wir müssen unbedingt nochmal eine zweite Folge machen. <lacht> Aber mir ist jetzt wichtig, bitte eine kleine Zusammenfassung, was du den Menschen noch mitgeben möchtest. Ich unterbreche dich nicht gerne. Doch ich weiß, umso länger das ist, umso mehr verlieren wir vielleicht unterwegs. Und das ist so schade, weil ich es so wertvoll finde. Also wir müssen unbedingt nochmal eine zweite Folge dazu machen. Bitte gib den Menschen noch die wichtigsten Impulse mit und verrate noch mal dein Ostergeschenk.
1: Also, ähm, das Wichtigste ist, ihr seid zu allem fähig, weil euer Gehirn ist formbar. Ihr könnt eure Gene an- und ausschalten. Und ihr habt alles in der Hand. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, uh -uh. die Wissenschaft sagt, es geht und du kannst es auch. Es ist jeder dazu in der Lage, wenn du es dir vorstellen kannst. Denn es ist so, wir haben einen Placebo-Effekt, das ist die positive Vorstellungskraft und es gibt einen Nocebo-Effekt, das ist die negative Einbildungskraft. Das heißt, wenn du es dir vorstellen kannst und du die Bereitschaft zur Veränderung hast und auch diesen Leidensdruck hast, was verändern zu wollen und du kannst es dir vorstellen, dann habe ich eine sehr gute Nachricht, dann geht noch ganz, ganz viel. Und das möchte ich euch beibringen, egal in welcher Lebenssituation es ist, sprecht mit Menschen, feiert euch, fühlt euch wohl und wenn es zurzeit gar nicht so gut geht, dann wenigstens eine Minute Highlight in der Stunde. Dann sagt so, das ist eine meiner highlights minute da tue ich mal so, als hätte ich die ganzen Probleme nicht mehr.
0: Das ist ein schöner Tipp.
1: <lacht> eine Minute. Vielleicht geht es auch nur 30 Sekunden, je nachdem, wie man sich fühlt, aber eine Minute. Tu mal so, als wäre alles weg. Tu mal so, als wärst du dankbar und stolz für das, was du bisher erreicht hast. Und dann wirst du sehen, wenn du das aufschreibst, was ist noch 1A? Was ist noch 1A im Leben und was hast du bisher erreicht? Dann wirst du sehen, du hast viel mehr erreicht in deinem Leben, als es dir selbst jetzt zugestehst. Und mein Ostergeschenk ist für alle, die jetzt zuhören und die alle jetzt sehen, sie können Folgendes machen, sie können auf meine Seite gehen auf meiner Instagram-Seite oder Sie können auf meine Homepage gehen. Auf meiner Homepage gibt es eine Galerie. Und auf dieser Galerie ist eine Bilderübersicht. Und die klickt man an, dann wird die groß. Und dann kann man sich aussuchen, welche Bilder einen berühren und denkt sich vorher ein Thema aus. Entweder das Thema Stress, Lebenssituation, Erkrankung, Partnerschaft. Was auch immer einen zurzeit am stärksten berührt, und guckt dann auf die Bilder, welche Bilder einen berühren. Und dann ist es so, dann schickt man mir eine E-Mail an as.stressreduzierer.de und ich verrate euch, welche Bilder und welche Sätze sich hinter diesen Bildern verbergen. Und das ist mein Ostergeschenk an euch.
0: Liebe André, Ostern ist jetzt schon ziemlich schnell. Gilt das auch für die Osterferienzeit, die offizielle? Wenn <lacht> ich das, ja, ich möchte ja. Guck mal, wir haben ja Ostern jetzt schon ziemlich schnell. Und äh, es wäre ja sehr schade, wenn die Leute das gerne tun würden, aber erst das innerhalb von einer Woche hören oder so. Und das wäre auch sehr, sehr schön. Für die Osterferien. Für die Osterferien. Ja, das ist doch schon mal was anderes. <lacht>
1: Hast du jetzt mehr rausgehandelt. Ja.
0: ja, genau. Ja, weil ich es so schade finden würde, wenn die Leute das dann anhören und denken, oh, oh, oh das war gestern Montag und so. Und die Leute sind ja vor Ostern immer so ein bisschen Stress und das durch alles andere jetzt auch. Und ich finde das sehr wertvoll, was du machst. Und darum möchte ich gerne, dass es mehr Menschen ausprobieren.
1: Ja ich mache das so für die Osterferien und jeder bekommt noch obendrauf als Bonus das negative Gedankenmuster, das sich dahinter verbirgt. Also nicht nur die Pro-Sätze, die auf diesen Bildern draufstehen, sondern jeder kriegt dann dazu noch das negative Gedankenmuster und man kann dann ja erkennen, passt das? Ist es dieses Muster, was man die ganze Zeit im Unterbewusstsein wahrnimmt und dann hat man die Möglichkeit, wenigstens schon mal das zu erkennen und wenn man das dann möchte, kann man die Bilder dann hinterher als Postkarte beziehen und sich die Gedankensätze in die Beherrschung bringen, die man möchte.
0: Dankeschön. Ich finde das wirklich genial und super interessant. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ganz am Anfang war ich noch nicht so überzeugt davon wie jetzt. <lacht> obwohl ich es schon sehr interessant gefunden habe und mir auch schon das logisch ist und ich auch schon viel erfahren habe in den letzten Jahren. Aber jetzt ist mir noch viel mehr bewusst geworden, wie leicht wir Menschen uns machen können, wenn wir es einfach tun. Ja, wir, wir können uns das ja nicht
1: vorstellen. Nee. Weißt du, das, das, das Schlimme ist, wir Deutschen sind ja sehr kopflastig. Und ähm, das ist in einem Bereichen gut, aber in anderen Bereichen nicht ganz so günstig, wenn es um die Fantasie geht, wenn es darum geht, ähm, sich was vorstellen zu können, äh, und wenn man sieht, wie wenig Kinder heute lesen, wie wenig Kinder äh, oder sagen wir, wie viele Kinder reizüberflutet mit ähm, iPads, äh, Smartphone etc. aufwachsen. Ähm, woher sollen denn dann die guten Gedanken kommen? Woher soll denn die Fantasie kommen? Wo soll denn die positive Vorstellungskraft kommen, wenn ich mit elektronischen Reizen, mit logischen Sachen überflutet werde? Ähm, mhm. Und dann ist es halt so, wenn ich mir was vorstellen kann, dann kann es auch erreicht werden. Dann gebe ich meinem Organismus die Möglichkeit dazu. Wenn ich aber sage, nö, bei mir nicht, nee, das ist bei mir nicht weil man herausgefunden hat, dass man sich, selbst wenn der Wirkstoff für einen passt, man kann sich ein Medikament, eine Nichtverträglichkeit ankonditionieren. Wenn ich den Beipackzettel lese und sage, oh wie gruselig, oh wie furchtbar, dann wirkt es nicht. Nee, weil ich nee. äh, mich das negativ konditioniert habe. Aber den Nocebo-Effekt, den kennt ja keine Socke. Da weiß man ja nicht, dass der das verhindert, dass man gesund wird dass der Nocebo-Effekt die eigene Vorstellungskraft sagt, nö, und dann ist nö, weil dann die Biochemie weiter so ist, wie bisher.
0: Es ist sehr interessant. Ich freue mich auf die zweite Folge, die wir aufnehmen werden. Und ich sage jetzt mal, ja. Dankeschön, André Simon, für diesen super interessanten Beitrag. Und wenn die Menschen sich das anhören werden, viele Menschen sich selber in bestimmten Punkten heilen können, beziehungsweise einfach glücklich machen können. Das ist ja das Wertvollste. Dankeschön. Vielen Dank, dass du bis jetzt im Seelsorge-Podcast diesem Beitrag gefolgt bist mit André Simon. Jetzt schau hinein in dein Verstand und in dein Herz und sage dir, was hast du zu verlieren, wenn du's ausprobierst? Ich persönlich bin fasziniert, welche Wirkungskraft das haben kann. Und ehrlich gesagt, hätte ich das niemals geglaubt. Doch du wüsstest auch bis heute nicht, wie Pommes oder Gulasch schmecken, wenn du es nicht einmal ausprobiert hättest. Du wüsstest nicht, wie irgendwas auf deiner Haut wirkt, in Deinem Körper wirkt und was Dir gut tut, wenn Du es nicht ausprobiert hättest. Darum gönn Dir selber das Vergnügen, finde es einfach für Dich heraus. Abonniere gerne diesen Kanal, bleibe bei mir hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Schön, dass Du da bist.